1: Viva!
2: Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira e comigo está a São José Almeida. Boa tarde. O Luciano Alvarez.
3: Oh, 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 estamos no Natal.
2: <risos> e a Sofia Rodrigues. Olá, boa tarde. Esta semana a regionalização voltou à ordem do dia. Parece que vai haver uma regionalização soft, fofinha ou talvez nem isso. E tivemos o esperado debate televisivo entre os três candidatos à liderança do PSD. Finalmente percebemos o que os faz correr, será? Começando pela regionalização, Costa e Marcelo já se entenderam sobre o figurino final? É isso, José Almeida? Como é que vai ser esta regionalização?
4: Eu vou desiludir muito boa gente, mas não vai haver regionalização nenhuma. Enquanto o Presidente da República foi Marcelo Rebelo de Sousa, e também enquanto António Costa foi Primeiro-Ministro, pelo menos no atual mandato, porque não faz parte do programa eleitoral do PS regionalizar o país. Eu acho que tem havido uma grande confusão, que eu não sei se é só de ignorância das pessoas, se é também, em alguns casos, má fé de alguns políticos de quererem confundir os critérios e, e, e os assuntos. Uma coisa é a regionalização. Outra coisa é descentralização ou desconcentração de serviços do poder central ou do Estado central para o Estado eh, local, municipal, ou para patamares intermédios regionais, como as, as, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas e as CCDRs. Regionalização, tal como a Constituição obriga, além de só poder ser instituída por referendo Portanto, referendar uma lei aprovada pela Assembleia da República, como foi feita em 98, além de ter que ser instituída por referendo, pressupõe o quê? Regionalizar e criar regiões administrativas, segundo a Constituição. Não são autarquias, são regiões administrativas. São patamares e intermédios de poder entre o Estado Central e as autarquias e as comunidades intermunicipais. Portanto,
2: não é isso que está em causa agora, não é? Não
4: é isso, isso não pode ser feito agora e não pode ser feito porquê? Porque isso é um passo que além de ter que ser feito por referente significa, do ponto de vista político e de sistema político uma transformação radical do sistema político português, criando governos regionais, porque cada região tem um governo, com uma Assembleia Regional eleita diretamente pelos eleitores e com o um governo que sai dessa Assembleia Regional, portanto cria órgãos de poder uh, legitimados democraticamente pelo voto portanto, isso é não, uma coisa sim. e isso não então, vai existir e o que é que há... o que está em curso, o que está em curso é a descentralização que teve, uma primeira fase que termina em 21 e ainda hoje se soube Alexandra Ministra Leitão disse numa entrevista à TSF que já há mais de metade das autarquias uh, já das receberam competências e que 60 se já receberam todas as competências, esse processo termina em 21. E há uma segunda fase, e, e, e esta, esta descentralização é a transferência para a esfera municipal uh, nesta fase, para a esfera municipal de competências que eram do Estado Central, por exemplo, a gestão dos auxiliares nas escolas, uhum. ou o, o cuidado dos edifícios, que é património público, ou a gestão das polícias a nível municipal, mesmo das polícias que não são municipais, em alguns aspectos... Sim, mas vamos lá, então agora então, esta segunda mas
3: há, fase... esta Só lembrar uma coisa que há no Governo quem defende a regionalização? Oh, meu caro. Ah, no governo, ainda, pode hoje, ainda hoje, a ministra Ana Brunhosa, que é a ministra da Coesão, vai dizer que é uma defensora da regionalização. Acho que depois,
4: que tem todo que o Que direito. gostava de haver
3: aplicada nesta Sim. legislatura.
4: Oh, oh, Luciano, eu também ah. gostava de ir ao cinema e estou aqui a fazer o podcast e isso que tem que ser. Oh, ah, não um digas disso. Pronto. Não Mas gostava é uma, de é ir é ao uma, cinema. É, é muito melhor estar aqui na é nossa o que, companhia. O que, o que é que eu quero dizer com isto? Eles gostavam, mas não está no programa do Governo, portanto não
3: claro. vale a pena. Mas, pronto, é só para acentuar tá isto, porque isto também não o deixa de ter alguma significado. O Costa diz
4: que o objetivo dele é a regionalização. Não fez nada para concretizar, porque não a meteu no programa. Mas pronto. Mas diz que quer também. Pronto. Há muitos então, cilindros que querem. Mas que a descentralização... A descentralização nesta primeira fase foi para nível municipal. Sim. Mas agora o que está em causa agora, é. Agora esta segunda fase. Uma mudança na eleição, é, uma... Não, não é das CCDRs. É isso. Não é só isso. É a segunda fase é uma transferência de competências de serviços regionais à escala regional em torno das CCDRs. Porque os serviços regionais nem sequer às vezes os mapas de uns e de outros consoante os ministérios diferem. Portanto é fazer uma coerência de descentralização e desconcentração de serviços a nível regional para CCDRs passarão a ter uma legitimidade democrática indireta, se pode chamar de democrática indireta. O que é que isto quer dizer? As CCDRs, as direções, os presidentes e as direções das CCDRs passarão a ser eleitas por um colégio eleitoral composto por todos os autarcas, daquela CCDR, da, da, dos municípios Atualmente daquela são CCDR. são nomeados pelo governo. São nomeados é? pelo governo. E, portanto, uh, uh, os presidentes de Câmara, os vereadores, os deputados municipais e os presidentes das juntas de freguesia passam a eleger o presidente da CCDR. E essas novas CCDRs irão receber novas competências que têm, por exemplo, a ver coisas importantes, como aí sim já as CCDRs, como a gestão dos fundos estruturais, é? hum. que hoje em dia são... As CCDRs têm um papel consultivo, então, passarão a ter um papel então mais podemos interventivo. usar a expressão regionalização soft? Não, ou... porque, nem sequer isso. não, porque tu não estás a criar órgãos de poder democraticamente eleitos diretamente pelos eleitores nas urnas. Mesmo aquilo que o Costa queria fazer, que era uma nova autarquia, novas autarquias, que eleger o presidente da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Por que é autarquia? Porque são democraticamente eleitas. Não é? e, e, e isso já caiu. Eles já perceberam que não vão fazer. Isso obrigava Também. a uma revisão constitucional? Não, não obrigava a nenhuma revisão constitucional. Criar um novo órgão não Isto Não, obriga. não é criar um novo órgão. Está previsto no artigo 236 okay. da Constituição que sejam criadas nas áreas urbanas autarquias de nível intermunicipal e o artigo 146 estabelece que isso é competência exclusiva à criação dessas autarquias e de outras de todas, competência exclusiva da Assembleia okay. da República. Mas, não tanto, é preciso de revisão uma coisa constitucional que, uma para coisa, nada.
3: Mas, mas ela vai ser falada e vai ser falada muito. O quê? A regionalização.
4: Tá bem, mas podem continuar a falar Quando, de uma coisa que não Não está no existe... programa do
3: Governo porque o Luciano, vamos podem... ter eleições autárquicas e Sim. há muitos autárquicos que estão a favor da regionalização os autarcas
4: quase todos querem a regionalização ah, pois, Pronto. e vamos ter eleições autárquicas mas está então, bem, mas não? eles podem continuar a falar é como eu digo, eu posso continuar a dizer que quer ser presidente da república, por exemplo mas é que às vezes água mola em pedra dura não podes, então deixa-me colocar tu achas aqui achas que é fazível por algum governo conseguir uma maioria na assembleia da república para aprovar uma coisa que não está no programa do Governo?
3: Não, é difícil. É, é difícil, difícil mas não é impossível. É impossível. Ah, é possível. E achas que
4: o Presidente da República convoca um referendo?
3: Isso aí, o Presidente da República é outro problema, já percebemos que o Presidente da República não quer ir por aí. Mas... Tu
4: lembra-te que o doutor Sampaio uma vez recebeu um pedido de convocação de um referendo sobre o aborto e disse, não senhora, não convoco, porque é férias de verão e não vamos agora referendar o aborto. E da exclusiva competência e decisão autónoma, exclusiva do Presidente da República, a decisão é unipessoal de convocação de um referido. Não, não passa, aí não passa.
2: Então deixa-me colocar a questão de, de outra maneira. Uh, o que é que acham uh, desta possibilidade de um dia uh, uh, o Presidente da da área metropolitana de Lisboa ou não sei como é que depois vais chamar a região de Lisboa. ele chama-se de... a mesma a área chamar... metropolitana pronto. de
4: Lisboa porque a região. Sim, pronto. A região não. O que, será que é que acham do facto
2: de um dia essa pessoa de Lisboa ser eleita por sufrágio direto, a do Porto também e, ou seja, termos uh, cargos unipessoais de eleição direta e, e, e eleitos da mesma forma que o Presidente da República que já tens. Quais cargos? Mas eles não são eleitos como o Presidente da República? Não, estou a dizer, no futuro, uma regionalização. Sim, mas não é só o Presidente da As pessoas que é serão não, chamadas a votar. Não, mas não é votar...
4: só. Já vamos lá ver se, se, se. Eu pergunto se, se isto. Não baralhamos eu pergunto
2: isto porque é, é a argumentação do, do Presidente. Marcelo sim. Rebelo de Souza acha que se vão criar vice-reis. Mas isso é outra que, coisa. Que vão mas, pôr mas... em causa o poder dele, porque isso é é da mesma coisa. forma. Isso é outra
4: coisa. Vamos lá, ver, é? se eu... tu... Vamos lá ver se tu percebeste o que eu estava a dizer. A eleição dos presidentes das áreas metropolitanas não é regionalização. É a criação de novas autarquias. Não tem nada a ver com regionalização. O que é regionalização é a criação de regiões administrativas com representantes eleitos. Com representantes eleitos com dirigentes eleitos, democrática e diretamente eles sim uhum. é que serão e, e os tais vice-reis que o Presidente fala é por isso que Marcelo Rebelo de Sousa desde uhum. 98 está contra
3: uhum. Marcelo
4: Rebelo de Sousa liderou então a campanha do não quando foi o referendo porque o que é que tu podes aqui, assim que facto, estar a criar, se avançares com a regionalização, que não avança, não avança nos próximos 10 anos, provavelmente? Se calhar mas... nunca avançará. Nem nunca avançará, se calhar. A
1: verdade é que a gente mas... da
3: República sentiu a necessidade de vir a jogo falar de um assunto. Porque
1: toda a gente anda a falar do assunto, Pronto. oceano, mas uma coisa... Porque o CDS também vê, esta, vê esta, esta medida, esta solução de eleger os presidentes das CCDRs por um colégio eleitoral autárquico, digamos assim, como uma regionalização Sim, mas não, é. Conceptualmente, não é. Não o é o não, é. O o o não é. O CDS acha que é isso, também porque considera mas, que o, que o não é. também porque considera que o processo de descentralização está a correr mal e sempre foram uh, contra uh, esta forma de, 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 de descentralização e a forma como está, como está a, a decorrer. E, e aqui o que se nota nas declarações do Presidente da República é que ele vem, uh, vem chamar a atenção, vem pôr... Obstáculos, porque sabemos que, que, ele é, que ele é contra a, a regionalização uh, mas de alguma maneira a dar uh, aqui algum aqui algum terreno para esta contestação do, do, do CDS pelo menos foi assim que, uh, uh, que eu vi e é por isso que o CDS desafia uhum. o governo por achar que esta medida é uma regionalização encapotada porque há ao promover a eleição dos presidentes das CCDRs por um colégio eleitoral, está a criar regiões, embora, como a São José diz Ótimo. e bem, uhum. uh, uh, não, é, não é uma eleição direta uh, e, 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 portanto, não tem essa, essa legitimidade uh, de, de, do eleitorado. Uh. Nem vai ter poderes. Oh, Sofia, mas
2: e, e a posição do PSD? Rui Rio é um regionalista? O que é que o PSD tem dito sobre isto?
1: É assim, sobre esta, esta medida em concreto não conhecemos a posição ainda de, de, de Rui Rio. Rui Rio era contra a, a regionalização Uh, já admitiu que votou contra até no, no referendo, e entretanto a posição dele evoluiu, uh, digamos assim, uh, tem sido a uh, de que, uh, se uh, lhe conseguirem provar que a regionalização uh, torna os custos do Estado mais uh, baratos uh, que, 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 e que o Estado é mais eficiente, ele diz que dará o seu aval. Uh, agora, isso, uhum. isso depois depende de, 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 do projeto se vier a ser concretizado, Mas eu, não é? Eu, eu continuo
4: aqui a alertar para uma coisa. Estar a dizer agora, o projeto que projeto, apresentado por quem, quando?
1: De um projeto no futuro que ah, no possa futuro? vir tá bem. a aqui ser apresentado. Tá agora não sabemos é o que é que ele pensa desta solução. Não é? porque... qual a solução das CCDFs? Sim, Sim mas sabemos. isso não é regionalização.
4: Está bem, do mas não sabemos. O sistema administrativo não é. Mas há
3: quem acha que é uma regionalização.
1: Então vamos centrar. O que é que o Primeiro-Ministro disse sobre, como justificação para avançar é? com esta medida? Disse que era. descentralização de serviços. Uma coisa é a descentralização. Outra coisa uh, foi que ele disse este fim de semana, no fim de semana passado em Vila Real, foi que isto seria uma medida para dar confiança para passos futuros. Para passos futuros, precisamente foi, foi precisamente. foi o que ele disse. Mas sim, porque precisamente por isso
4: a desconcentração de poderes para municípios e para CCDRs é uma aproximação de serviços de Estado e de poder de decisão Há um nível mais próximo das pessoas e, nesse sentido, o Primeiro-Ministro acha que isso pode dar confiança para as pessoas um dia virem a sentir que querem a regionalização porque isso lhes será benéfico. Agora, serem passos que podem dar confiança para que a regionalização um dia seja aprovada não significa que seja regionalização. Do ponto não, não de vista conceptual... Que
1: seja
4: do ponto de vista conceptual, são coisas diferentes. Desconcentrar, descentralizar e regionalizar. São coisas diferentes. Porque, como estavas a dizer há bocado, e voltando à questão dos vice-reis, qual é o problema principal da regionalização? Nem sequer é se custa mais, tem mais órgãos eleitos e, portanto, mais gente eleita e mais eh, pessoas democraticamente legitimadas com poder. Não é isso é que, se nós olharmos para a experiência, nós temos administrativamente, na, no sistema político português, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, certo? As regiões administrativas não irão ter tanta autonomia como as regiões autónomas, que se chamam mesmo autónomas, mas irão ter alguma autonomia. E o risco da regionalização, na minha opinião, e parece que é coincidente, não é só minha, como eu ainda estava há bocado a dizer, Há outra pessoa que também acha isso, e que, o senhor que presidente que, o Sr. Presidente da República, qual é o risco? Multiplicar vice-reis. Vice Pior que isso, imaginem o que é, por exemplo, se fizermos 5 ou 8, como era proposta em 98, ou mesmo que façamos só 5, como na altura o PSD defendia que deviam ser as cinco CCDRs que eram transformadas em regiões, pronto. Suponhamos que vamos multiplicar os Alberto João Jardim pelo país e é isso que pode ser o risco, a criação de uma tensão política num grau intermédio entre o Estado e o Governo Central, e os municípios?
3: Mas é uma tentação muito grande porque dava muito É por, tacho, por isso que os autarcas. É
4: não é só pelos tachos dá, poder, muito, pois dá poder. Dá é poder, tacho, por isso é que os poder. autarcas querem. Há ali muito
3: em claro. emprego é para distribuir, se for criada a regionalização. Porquê é? porque
4: que os autarcas que, fizeram, transformaram o Congresso da Associação Nacional de Municípios num debate sobre regionalização?
3: Não, um manifesto, próprio
4: Porque é o que eles querem, não é? Quer dizer, em vez de ser presidente da Câmara, sou presidente da, do governo regional.
3: Não é? Quer dizer. Aguardemos com serenidade meu caro sim daqui a uns
2: anos <risos> daqui a uns Eu anos. acho que nunca bom hum, esta semana também o outro tema foi o, o debate entre os três candidatos à liderança do PSD Uh, foi a primeira vez que vimos os três a debater olhos nos olhos, como um deles de dizia. Uh, Luciana, assististe ao debate, ficaste mais bem informado sobre as diferenças entre cada um deles?
3: Para que é que eu, serviu aquele debate? Eu diria, como diria um, um, qualquer comentador desportivo, teve duas partes distintas. Uma <risos> primeira em que se discutiu o partido e as candidaturas e que foi navalhada a varabal, que foi uma coisa de arrasgadinha arrasgadinha. E uma segunda parte em que se discutiram propostas para o país e as propostas de cada um deles, eles concordaram em tudo. Eu de parte, de, quase dizer, deixa-me só que acrescentar assim. uma
2: coisa, eu diria que a primeira parte fez-me lembrar o tempo em que os congressos do PSD eram eletivos Exato, e eles iam lá bom. dizer... Foi vivaço. Uh, apontar é. o dedo
3: uns aos outros, aos microfones. Acho que nessa parte da navelhada verbal, quem se safou melhor, entre aspas, foi o candidato Pinto Luz. Porquê? Porque soube meter ali ao meio entre o Rui Rio e o Luís Monteiro e concordar com umas coisas, concordar com outras, assim, e, e passou muito bem é, uma imagem. Para um candidato que é praticamente desconhecido, a maioria dos portugueses, claro. mais desconhecido. Acho e que nós aqui
2: neste bem. podcast, já uma vez, Sim, acho que ele
3: esteve aproveitando <risos> aquele meinho para jogar ali de um lado e do outro, enquanto o enquanto Rui Rio e o e, e Montenegro rasgavam vestes e acusações e apontavam o dedo. O Rui Rio com uma arrogância muito notória que não, também parece que não lhe ficou bem. O Montenegro também, sempre o levantadinho a apontar o dedinho e tal. E a maçonaria por meio. Afinal, ninguém é da maçonaria. Provavelmente não há ninguém porque que seja da maçonaria. Aquilo, Estão adormecidos. Pá, tá, deve estar adormecidos. Não é? E se fizermos o, o balanço final, acho que quem saiu melhor foi, de facto, o, a, a, o Pinto Luz. Agora, o que é que se serviu para, para me elucidar alguma coisa? Não, nada. Não serviu nada. Foi. <risos> para quem gosta de peixarada, foi, foi interessante.
2: Oh Sofia, no, nos debates da televisivos na pré-campanha eleitoral para as legislativas, Rio foi um bocadinho de revelação porque uh, portou-se bem, ganhou alguns debates e pelo menos foi, teve uma prestação melhor do que na campanha, um, nós aqui dissemos dizem, isso é muita gente. Uh, e neste debate com os seus opositores internos, uh, esteve
1: assim também? O uh, é, Rui Rio é sempre um bocadinho, uh, um, como dizem uh, dentro do, do PSD, um, um, uma lotaria porque ele pode ser desconcertante e isso pode surpreender os adversários e, e, e ser bom para ele. Um, neste aqui eu acho que ele foi igual a ele próprio. Uh, revelou até um bocadinho falta de paciência, desprezo uh, para um para
3: e não, em alguns casos pareceu desprezo mesmo. é desprezo é, é, falta de para paciência para para,
1: para para o debate e para estar ali a discutir uh, aqueles temas <risos> um, acho que Miguel Pinto Luz Talvez também por ser o mais uh, desconhecido. Uh, havia mais curiosidade. Havia mais curiosidade e, e foi uma, uma surpresa, uh, digamos assim, uh, pelo menos para muito do eleitorado do, do, do PSD. Um, acho que, uh, Rui Rio, depois vir dizer que não gostou da primeira parte do debate, que foi foi a prima, foi a parte em que houve uma maior troca de, de acusações onde houve maior tensão uh, sobre os resultados uh, uh, eleitorais das legislativas e das e das europeias da derrota
3: e como os resultados de uh, todas as eleições é que todos eles já participaram, aquilo veio tudo a jogo e
1: veio, veio, tudo, veio tudo a jogo Isso também sobre a, a parte da, da maçonaria, de facto como dizia o Luciano na parte uh, interna portanto nas questões internas eles dividiram-se mais, até Sobre, digamos, sobre estratégia, sobretudo entre uh, Rui Rio e Montenegro, depois na visão que têm para o país, uh, aproximaram-se. Agora, eu acho é que é difícil uh, Rui Rio vir dizer depois que não gostou da primeira parte, quando ele foi ele que alimentou estas questões da, da maçonaria nas últimas, nas últimas semanas, quer dizer, ele apresentou a sua candidatura a 21 de outubro, dizendo que se candidatava, porque uh, era preciso também que o PSD não fosse tomado dia de, de, de assalto, ele não diz isso, mas que o partido não se pode deixar tomar por grupos organizados de perfil pouco ou nada transparente. Portanto, ele apresentou assim a sua candidatura. Depois o assunto andou ali durante dois ou três dias, mas morreu. E foi no fim de semana, no sábado, uh, que Paulo Mota Pinto, uh, que é um dos seus grandes apoiantes e é presidente do Conselho Nacional, Veio dizer que, de facto, veio falar na maçonaria e Rui Rio, a dois dias do debate, sim, disse sim, confirmou que a se referia sempre. à maçonaria. Portanto, ele alimentou esta, esta questão mesmo para ela ser colocada no, no, no debate. Portanto, depois, se calhar, não gostou do que viu, uh, talvez, mas uh, acho que revelou um bocadinho de... de arrogância, mas isso é o que ele também, enfim, é, é ele próprio, é a forma dele estar. Ele não tem feito muita campanha interna como, como isso candidato. É estranho, isso é estranho. dentro que é que do partido revela? causa alguma estranheza. O argumento que os apoiantes dele e que ele tem enfim apresentado é que já fez recentemente duas voltas pelo país, uma nas europeias, outra nas legislativas só que aqui o público-alvo, o público digamos, é diferente aqui ele iria falar para os militantes como tem estado a fazer uhum. os outros candidatos os outros dois candidatos têm estado a... no terreno a fazer estão no terreno a fazer sessões com os militantes quase diárias e Rui Rio tem enfim, tem, -se, tem feito muito menos não, não se percebe muito bem porquê, depois acho que ele, naquela questão, quando ele tentou uh, dizer que Montenegro também tinha perdido eleições e Pinteluz também enquanto líder da distrital de, de Lisboa em que foram umas autárquicas que de facto não correram para o PSD, não correram bem para o Esse PSD. foi um bocado estranho, ele era líder
2: do PSD e apontou o dedo ao presidente da distrital de Lisboa não, ele ainda não era resultados. líder do PSD que sim, era, era, ah, era Pedro Passos sim, sim.
1: Coelho mas apontou-lhe vários mais, PSD, mais uh, maus resultados no distrito de Lisboa, em conselhos que manifestamente são difíceis para, para o PSD, toda a gente, toda a gente sabe. Aí uh, é, é, é Rui Rio a ser ele próprio, porque é Rui Rio a, a criticar uh, autarcas que foram candidatos, autarcas do PSD, foram candidatos em condições uh, difíceis. E, portanto, uh, não sei se isso lhe vai valer muitos, muitos votos. Ter, pode ter irritado uh, muita gente. Nas, nas próximas e, mas eleições. eleições. É alguns
3: candidatos na área de Lisboa avançaram, mesmo sem vontade, mas Exatamente. para o rosto pelo partido.
1: Exatamente. Exatamente.
4: E sobre esta questão das, das, das eleições diretas para presidente do PSD, só, eu... eu, eu a minha preocupação, e aquilo que eu acho que é importante que, que, que surja rapidamente, é os candidatos apresentarem as moções. Eu não estou tão preocupada se eles andam na volta da carne assada lá com os militantes, ou se não andam a cacicar votos com os militantes, a fazer a campanha interna, isso cada um sabe de si, faz a campanha que quiser, se Rio acha que não precisa, não faz. Um, agora, o que eu acho é que há uma tendência, e é isso que eu sinto no PSD e que me preocupa, há uma tendência de debitar uh, propostas avulsas sobre impostos, sobre educação, sobre isto, sobre aquilo, mas sem uma visão global de um projeto, de um programa político para o país alternativo ao que é a governação de António Costa isso é que eu não vejo Portanto, eu são mais generalidades desejo. não é só generalidades são coisas uh, pequeninas que servem para quê? por exemplo para é que serve baixar os impostos? para quê? com que fim? e o que é que tu tens que fazer para poder baixar impostos? Quer dizer, é, assim,
3: tem... é assim todos os
4: partidos. É são, bem, propostas, não, é. são propostas não, avulsas. Se tu não olhas para o Costa, o Costa tem tá as coisas muito organizadinhas. Não há, organizadinhas. Tá bem, tá bem.
1: Não há uma visão de... não de de conjunto. De Talvez percebamos não isso com as moções. estou a falar de generalidade.
4: Estou Sim. a falar de um projeto articulado para o país. E isso eu estou à espera que as moções o tragam. Não é? Porque é nas moções que isso se espalha. Essa ideia de país, onde se quer ir, o caminho... Eu lembro, por exemplo, Passos Coelho, quando foi eleito líder do PSDI, não estou a falar outros partidos, estou a falar do PSDI, Passos Coelho, antes de ganhar o Congresso e de apresentar a sua moção de estratégia ao Congresso, quando ganhou finalmente, em 2010, creio eu, se não estou enganada nas datas, ou 9, 10, 10, 10. 10. Uh, Passos Coelho fez questão de publicar um livro que se chamava Mudar, cujo primeiro capítulo era ideias para uma revisão constitucional, e depois ia por ali, tá, 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 com um projeto político coerente, transformou isso na moção, portanto, isto uhum, é, uhum. Costa fez a agenda para a década, transformou foi por isso transformou... que o Costa ganhou
3: eleições no PS, ou o Passos PSD. Os oh Luciano, não
4: é isso, dizer, eu não é, estou, bonito, mas já, então é muito a...
3: bonito ter uma, uma oh, moção. estamos um... tam,
4: a falar de coisas isso, diferentes. Isso tem todos. Para os dos partidos, o oh, que Luciano, é, quem é que
3: pode ganhar eleições?
4: Estamos a falar de outra coisa. Tu não ganhas eleições, são um projeto nacional. É ridículo eles estarem a dizer que querem ganhar as legislativas ah, ou as autárquicas sem um projeto...
3: Eu acho e que é não muito, tens, acho muito bem. e estás
4: a falar de duas coisas diferentes. O meu nível de exigência dos para os políticos e o, o nível de exigência que eu acho que os cidadãos têm que ter com os políticos é eles terem projetos para o país, não é andarem a fazer contas de mercearia muito de quantos militantes votam ou não votam.
3: Mas tu não pertences, mais militante nenhum partido, e como jornalista, cortinas, os partidos políticos. Não, mas eu como cidadão tenho e que como ter exigências Mas cidadã também tens exigências. Mas a maioria dos militantes do partido é quer que ganha eleições? Quer que destes três? também, é tá mas
4: elegem o um líder do partido e depois e nunca tu, mais ganham as eleições legislativas. Tá não
3: no papel, para eles não, nada. Isso,
4: Ai, não conta nada. É, então não dizem todos que querem ganhar é, as legislativas. É as muito
3: importante, cada um apresenta as suas ideias. É muito importante, mas para os militantes o quanto é quem pode ganhar eleições.
4: E como é que ganha as eleições? É por isso que
3: eles andam na volta do dos chamas da carne assada, porque sabem e que aí debate... é, que é a pesca à linha do voto. Mas ouve lá,
4: mas qual... que garantias é que... o que é que o Rui Rio mostrou até hoje ao Pinto Luz, ao, ao Montenegro, que garanta a algum militante do PSD que eles conseguem ganhar eleições? nada
2: a convicção com o Luís Montenegro diz que é melhor que o Costa <risos> aí ah, ah, é
4: por aí que as pessoas vão também, então também há quem eu acho que, que eles estão fato, eu é? acho que
1: eles estão numa numa, numa fase uh, ainda de falar muito para dentro do partido e São José tem razão eles estão numa fase de falar para uhum. dentro do partido porque é o partido que eles têm que conquistar primeiro primeiro, uh, primeiro. agora se devem levar uma 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 visão do país claro, devem, claro, acho que é. sim acho claro, que devem, devem levar acho, e acho que devemos também. passar a essa a essa segunda Eu fase diria digamos que neste, assim neste
2: debate o que o que ficou mais claro foi uh, Luís Montenegro uh, a demarcar-se e, e a criar uma distância do PS de uma forma mais clara a qualquer um dos outros e algumas propostas de, do Miguel Pinto Luz em quando ele fala que o Estado deve sair de todas as empresas de transportes públicos coisas desse género mais mas isso já uh, são
4: ideias uh, para uma moção. Pois, exatamente Agora, eu sim quero sim, sim é o todo sim sim, é? sim pronto mas mas digo outra coisa uh, 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 uma moção é evidente não é um problema do governo não é Agora, tem que ter uma certa coerência, aquilo tem que bater certo, tem que jogar o, a cota com a perdigota, não é ter um enunciado de propostas, como tinha, por exemplo, Santana Lopes nas últimas diretas, que ele tinha medidas, 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 medidas mas depois a interpretação daquilo não era coisa nenhuma, nesse sentido, a moção do Rio estava muito mais bem feita, uhum. porque tinha pensamento político. Olha, eu tenho
2: curiosidade de ver o que é que também vai ser a moção do Rio, porque também tenho curiosidade de saber o que é que vão ser as propostas para o orçamento, Uh, este este não vai bem. estar na moção não, 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 estou com curiosidade de saber uma série de claro. coisas do PSD porque uh, não apresenta nada na Assembleia, não fala quase nada uh, parece estar inibido pela campanha interna mas depois na campanha interna também
1: não faz campanha interna portanto pelo que eu percebi o PSD está a reservar muita informação sobre o que vai fazer no, uhum. no orçamento, até para preservar a posição da Rui Rio que é Uh, primeiro conhecer a proposta do governo e uhum. depois analisar e Ou depois, depois é uh, rodar, e depois né? apresentar a sua própria proposta e a sua a sua posição. Uhum. Tá bem. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter
2: acompanhado até para a semana. Boa tarde. Adeus, boa tarde. Boa tarde.
3: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós.